1: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el derecho a los afrodescendientes y este programa es gracias al apoyo de la dirección de eh, está la dirección a través del PAPIME PE302322. Un proyecto se llama Diálogos Interdisciplinarios del Cine con un enfoque de derechos humanos y el cual, bueno, a través del cine hemos tocado, vamos a tocar diversos temas relacionados con los derechos humanos. Este programa, recordemos, es gracias al apoyo del Papime p 302322, gracias a Degapa que nos ha permitido todo el apoyo para generar y construir estas herramientas que permiten la difusión del derecho y la enseñanza del mismo. Para ello me acompaña el día de hoy quien ha coordinado este proyecto con su servidor, el doctor Israel Sandoval Jiménez, catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Doctor, bienvenido a esta a su casa de Derecho a Debate.
2: Muchas gracias doctor Diego, gracias por la invitación y también quiero agradecer a nuestros compañeros doctores y doctoras que se encuentran aquí presentes que sin su apoyo no se hubiera logrado este gran libro que ya próximamente nuestros eh, compañeros podrán escuchar y leer y sobre todo que podrán ingresar a un mundo desconocido que no se ha explorado tanto en México.
1: Sin lugar a dudas es uno de los temas menos atendidos, menos tratados dentro de nuestra sociedad y que ocupa una relevancia muy muy importante y desde luego le agradecemos al doctor Jacobo Mérida, quien es catedrático también en nuestra Facultad de Derecho. Querido doctor, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Gracias, gracias por la invitación, este, la muy honrado que esté estar aquí compartiendo algunas ideas, gracias a, también al doctor Israel, a ti Diego por esta invitación y vamos a dar algunas ideas sobre un tema que ustedes han planteado muy bien, los derechos de los pueblos afrodescendientes, abordándolo desde esta perspectiva del cine y derecho.
1: Muchas gracias, doctor Jacobo Mérida. También nos acompaña la doctora Elia Bendaño Villafuerte, quien es investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de esta nuestra universidad. Doctora, bienvenida aquí a su casa de Derecho de Debate.
4: Muchísimas gracias, Diego, eh, por esta Invitación, muchísimas gracias a Israel por esta eh, intención de visibilizar un tema que realmente nos ocupa en, en cuestiones de derechos humanos y me siento realmente muy agradecida y muy contenta de estar con Ruth con Jacobo compartiendo esta mesa el día de hoy.
1: Muchas gracias y bueno ya también hicieron la presentación de quien nos acompaña también una querida académica y además muy vinculada con nuestra facultad en temas de atención a los pueblos, comunidades indígenas, afrodescendientes, en temas de género me refiero a la doctora Ruth Zabaleta. Bienvenida, doctor, aquí a su casa a Derecho a Debate.
5: Querido Diego, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por invitarme a este programa y me siento muy contenta de compartir la mesa con quien nos coordinó este programa, eh, bueno, este proyecto, el doctor Israel Sandoval. Y mis maestros, la doctora Elia Avendaño y el doctor Jacobo, porque me dieron clases para dar las clases de Derecho Indígena. Los abrazo con mucho cariño y me da mucho gusto estar compartiendo la mesa con ellos aquí. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo y bueno, la verdad es que es un gusto tenerlos en este programa, en el Derecho a Debate. Y bueno, pues aprovechando la expertise que tiene el doctor Sandoval, quien también es no solamente eh, doctor en Derecho, sino también es historiador, recientemente con el grado de, de historiador, pues iniciar con eso sobre la historia de los pueblos afrodescendientes. ¿Qué nos puedes platicar de esto, querido doctor Israel Sandoval?
2: Fíjate que es un tema muy interesante que sobre todo los historiadores han tratado de, de encontrar de dónde proviene esa tercera raíz para nosotros y definitivamente para ello tienen que ir a aquellas partes del, la, del reino de la Nueva España cuando están llegando varias naves aquí al continente y muchos de ellos se trasladan directamente a 1519 cuando llega Hernán Cortés y llega acompañado de una serie de africanos y son los primeros que nacen o que van al frente de los ejércitos y van a ser ellos quienes se encuentren con los indígenas y justamente estos pobladores se van a asustar porque van a decir que son personas que vienen más allá de la parte negra, de la parte oscura, de la magia y entonces se van a empezar a alejarse de ellos con la finalidad de que no puedan caer en un hechizo o en algún embrujo definitivamente ese es el primer encuentro que tienen los indígenas lo cual pues va a ser un tema bastante interesante, después veremos que en la colonia, en el reino de la nueva España va a estar las tres repúblicas, la república de indios, la república de españoles, y una tercera república que no va a ser tan reconocida pero va a ser la república de negros, vamos a ver que dentro de esa república de negros van a tener una importancia sobresaliente lo que va a ser el negro Yanga, que va a ser un... Eh, se dice que sus raíces provienen justamente de un príncipe de África y que vas a luchar contra las injusticias que pone la monarquía española y se va a intentar eh, sublevar contra ellos. Definitivamente logra armar un gran ejército eh, en la parte de, de Guerrero y ahí se va a sentar durante un buen tiempo e incluso la corona va a hacer una alianza con él para decir que se acaben los asaltos a los caminos reales. Yo creo que este primer eh, encuentro va a dejar mucho de qué hablar a partir de entonces. Los historiadores van a ver la forma de ver cuántas personas llegaron al continente americano. No hay una cifra exacta, pero se tiene noticias de que fue más allá de un millón de personas. Algunos otros este, autores mencionan que son dos millones y realmente se trata de encontrar una cifra adecuada, pero los traslados que se hacían de África hacia el nuevo continente, eran muy pesados y muchos morían en la travesía, lo cual pues no puede tenerse a ciencia cierta con los libros, cotejando los libros de embarque de las naves y justamente los que arribaban a la Nueva España, querido
1: Diego. Muy interesante ya esta descripción histórica que nos hace el doctor Israel Sandoval sobre... Pues este proceso y, y esta, este inicio es que han tenido los pueblos afrodescendientes. Doctor Jacobo Mérida, ¿por qué el cine es importante, esta relación que tenemos y esta invitación que se hace escribir estos libros? ¿Por qué es importante la formación, el cine en la formación de las y los futuros abogados?
3: Eh, gracias, Diego. Mira, es muy importante, de hecho es un movimiento eh, sobre innovación de, eh, de técnicas pedagógicas o de, o, o de buscar alguna manera innovadora de acercar a los estudiantes a temas que sean novedosos o incluso no tanto pero sí la, sí, sí la cuestión es a través de un buen guión eh, porque nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a trabajar cuestiones por ejemplo de casos y existe la posibilidad de que traigan algún expediente para ver un caso pero qué mejor que un buen guión para poder hablar de un caso en específico ¿no? entonces a partir de los años 70 del siglo pasado se empezó a innovar el tema del cine y derecho, o sea, los buenos guiones que abordaban cuestiones complicadas como la libertad, como la igualdad, eh, y eh, surge con este movimiento, de, tanto en Estados Unidos como en Europa posteriormente. Eh, y bueno, y, y eso significó que eh, se pudieran este, voltear los ojos la academia eh, hacia este tema que la verdad es muy importante. Se empezaron a abordar eh, muchos temas y se habló de un subgénero que uh -huh. bueno, que, que, que no es tan conocido, incluso quiero pensar que, ta, que tampoco ya es reconocido como subgénero, del, del, de, aunque es algo transversal, de lo que se denominó cine jurídico. Y este cine jurídico abordaba cuestiones eh, no solamente del sistema legal, hay películas este, que abordan cuestiones del sistema legal, sino que abordan eh, temáticas que tienen que ver con el derecho, como puede ser la, la libertad, por ejemplo, pongo este, en, en perspectiva alguna película, propio Hotel Ruanda, de, uh -huh. que, que, es, que es una película que habla sobre temas de genocidio, uh -huh. Hotel Ruanda es, es utilizado por los internacionalistas para evidenciar todo esto y que es, resultó en un tribunal internacional, o sea, y, y los hechos que mejor planteados en, una, revisa, en una, una película. Claro, hay limitantes, hay limitantes como en todo, y la primera limitante es precisamente que hay que tomar en cuenta que que, que el cine es una impresión de, de, de un director o de un, o de un guionista que está abordando un, una, una temática, no es una verdad absoluta, y por lo tanto es a debate, ¿no? o sea, uh -huh. eso, eso, es, eso es muy importante. Y otra cuestión, también otra limitante es que, eh, que, que llevar al cine a la aula es, es complicadísimo, hay que tener método, hay que tener alguna metodología para poder presentar la parte importante del debate, ¿no? Eh, hay, per, hay maestros que, que dicen bueno veamos tal película y luego lo retoman o hay maestros que ilustran en clase breves fragmentos de la película para efecto de poder tener la temática clara este, eh, eso también es, es, es importante porque eh, tener una buena metodología significa que va a haber la posibilidad de que el joven se centre específicamente en los temas que puedan abordar y aquí cualquier rama del derecho puede ser beneficiada, por eso yo siento que, que este esfuerzo que se está, está realizando este proyecto de abordar desde el cine esta perspectiva de derechos humanos me parece muy interesante en México eh, son, son contados los movimientos en temas de cine y derecho hay eh, en en una, en una revista que no sé si siga publicando Cinequanón creo que se llamaba este, y, eh, pero en realidad son pocas las, las expresiones yo creo que esta es una de las pocas de calidad para efecto de abordar los temas del de cine y derecho. Por eso yo siento que es muy importante que se nos convocara para analizar y tener una perspectiva desde el ámbito de desde este movimiento que es muy importante para efecto de innovar la enseñanza de la ciencia jurídica.
1: Doctora Ruth Zabaleta, eh, ¿algunas de las películas que, que toquen el tema?
5: Bueno, La Negrada fue una recomendación del doctor Israel. He visto otras películas, pero esta en especial pues fue reveladora para mí en términos de una serie de derechos que deberían de, de estar reconocidos para el sector de, de los afromexicanos, que ahora se empezaron a contar a partir del 2015, pero antes ni siquiera existían, ¿no? Estaban invisibilizados. Entonces, ¿qué es lo que me impactó de esta película o cómo la vinculé con el asunto jurídico? Pues de diferentes formas, primero en, en el aspecto de los derechos humanos, o sea, cuando veo la película la primera reacción que tengo es este, la, visual, o sea, la, la situación visual de la pobreza, de este, el abandono, de la situación en la que viven algunas poblaciones en el país, no solamente es exclusivo de esta población que en la negrada sale pues, este, haciéndose visible, ¿verdad?, y, pero otro aspecto que me impactó muchísimo y que fue en torno al cual desarrollé todo el, el análisis de este ensayo fue el asunto de las mujeres. O sea, la desigualdad eh, dentro de la desigualdad, ¿no? La, la desigualdad de las mujeres y la negrada eh, centra su, su trama en un asunto que este, denominan el queridato, que es una figura que no está reconocida jurídicamente, y esa es donde vinculo el, la cuestión jurídica. Empecé a investigar qué significaba el queridato, desde cuándo se había desarrollado, y cómo afectaba a las mujeres en particular, cómo se desarrollaba dentro de la comunidad, y cuáles eran sus implicaciones, y fue muy reveladora porque lamentablemente eh, siempre ponemos atención en términos generales de la desigualdad de las mujeres y lo concentramos por ejemplo ahorita lamentablemente digo lo repito en la cuestión de los feminicidios pero hay otro tipo de violencias que se desarrollan y que son toleradas por la sociedad eh, en una cultura pues machista misógina en una cultura patriarcal y no las visualizamos como tales no vemos que son desigualdades o que son eh, pues visos de una sociedad que que pues está oprimiendo a las mujeres y que éstas tienen una consecuencia para la sociedad lamentable. Por ejemplo, el caso de, de la película manifiesta como un hombre, pues es el, eh, digamos, marido oficial de una mujer, pero es el amante de varias otras mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de relación es tolerada, y no tendría nada de malo si, si lo viéramos como que un asunto de que las mujeres son autónomas económicamente, pero la verdad es que no lo son. O sea, la mayoría de las mujeres tienen que trabajar muy duro para eh, pues, crear, para que sus hijos se desarrollen, para que la familia tenga ese equilibrio de desarrollo económico, social y, y de inserción en la sociedad. Y sin embargo, este, pues es tolerado no este, este tipo de relación que... En la película sale como algo muy tolerado por la sociedad y visto bien para los hombres. Es algo que afecta mucho a las mujeres y a, las, a los niños de esa comunidad, porque este estudio que, que presentan de La Negrada se deriva de un libro que habían hecho hace muchos años, en 1950, precisamente en un estudio en, en una comunidad de Coajinicuilapa, en el estado de Guerrero, en donde se da esta figura... Y lo que se descubre yo, descubro con los censos que, que empiezo a revisar en ese libro, en ese ensayo que, que escribe otra persona que no es el director de la película, eh, que el director retomó de, de, de este hombre la, hacer la película, la idea de la película, retomo los censos que hicieron de niños que se morían de 0 a 5 años y pues a mí me... Ah, me, me dolió mucho porque desde esa fecha venían arrastrando una situación de mucha pobreza, pero sobre todo de impacto en la salud de los niños, el hecho de que las mujeres se hicieran responsables ellas solas de la crianza de los niños. no Para mí ese fue el impacto que tenía, aunque ese no era el mensaje principal de la película, sino el de la película era manejar todo el concepto de derechos humanos de la comunidad afro me impactó muchísimo cómo esto se concentraba en mayor medida afectación hacia las mujeres. Me dio mucha tristeza, mucho coraje este, y creo que hay una discriminación institucional hacia esa población y principalmente hacia las mujeres porque no se reconoce que esta situación está afectando enormemente la vida de estas mujeres en esa comunidad y de la comunidad en general, ¿no?
1: Qué interesante esta relación que hace la doctora Rosa Valeta, sobre todo en estos temas, el tema afrodescendientes, con un tema que también ella ha tocado mucho, que es el tema de género, y sobre todo que ella lo ha visibilizado de la teoría y la práctica, porque además es una mujer que ha recorrido uno de los estados que tiene, precisamente los estados que tienen mayor comunidad afromexicana, bueno, es Chiapas, que aquí tenemos Veracruz, eh, Tabasco y precisamente Guerrero, que Guerrero es es, es uno de los estados que mayor eh, población tiene afromexicanos entonces en esta parte verla de la parte intelectual la parte académica pero también que seguramente en estos recorridos de tierra que ha hecho la doctora le ha permitido eh, entender un poco en la realidad de cómo se está viviendo y un ejercicio muy importante, tenemos también a la doctora Elia Bendaño, que es esta parte del de la, la, contexto cultural, la presencia de los pueblos afromexicanos en nuestra cultura. Platíquenos un poco de esto, doctora.
4: Hola, pues sí, eh, yo creo que esta película es bastante controversial, ¿no? Eh, mm. nos, nos llama la atención a todas y a todos porque eh, el tema que aborda o a partir del cual teje eh, eh, la historia, provoca estas eh, incomodidades, ¿no? Y a partir de eso, eh, creo que es importante que esta película va desmitificando la idea de que en México no hay personas autodescendientes. Y en este sentido tiene una gran ventaja, porque si bien presenta estas eh, imágenes eh, idílicas hasta cierto punto de la playa, la costa, el sol, también presenta una realidad bastante fuerte. ¿no? Y en este sentido, creo que lo que nos queda en esta idea de la falta de visibilidad es cómo hemos ido abordando este tema desde el derecho, cómo el, eh, las y los juristas hemos ido involucrándonos paulatinamente en estos temas. Realmente nuestro país inició con todo este proceso de declarar la pluriculturalidad de la nación y reconocerse distinto desde 1992. Se reforzó esta idea en el 2001 y fue hasta 2019 que estas personas afromexicanas llegan a ocupar un espacio en el artículo segundo, en el apartado C constitucional. Esto nos da pie a abordar esta situación que vivimos de transformación del sistema jurídico mexicano a partir de 2011, con las reformas constitucionales de derechos humanos, que han permitido privilegiar el principio pro persona y la eh, aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a casos concretos. Esto es sumamente importante porque ese anclaje constitucional en el artículo segundo para los afrodescendientes permite que se puedan utilizar varios instrumentos internacionales que son, eh, podemos decir, emitidos en Naciones Unidas desde hace mucho tiempo y que tenían poca aplicación porque no tenía un anclaje constitucional, da esta oportunidad para reforzar una parte que podríamos decir pequeña en el artículo segundo con un gran conjunto de tratados internacionales contra, como las convenciones internacionales contra la discriminación racial y las dos recientes, las convenciones interamericanas, eh, que se refieren a la discriminación en general y la más importante, contra el racismo. Y en este sentido tenemos la primera definición jurídica de racismo que nos permite aterrizar la definición de discriminación racial ya no solo a partir de sus efectos, sino también indagando las causas que implican eh, esta visión jurídica desde el racismo para identificar en qué momento una situación que podemos considerar de discriminación indirecta está teniendo un origen en una percepción de superioridad de unas personas sobre las otras que generalmente uh, coloca a las personas indígenas y afromexicanas en desventaja. Entonces, creo que esta oportunidad que nos han dado eh, el, el maestro Israel y usted, Diego, para centrarnos y hacer un análisis a partir de esta película eh, va a permitir que tengamos la posibilidad de discutir, de abordar este tema y encontrar caminos que irradien en otros aspectos, ¿no? Aunque aquí estamos abordando preferentemente el tema afromexicano, sabemos que el tema está ampliamente imbricado con los derechos de los pueblos indígenas precisamente porque ambos pueblos están contenidos en el artículo segundo constitucional. Entonces yo agradezco mucho esta oportunidad y eh, abrir este debate y hacerlo en radio también es sumamente interesante.
1: Muchas gracias y bueno, regreso con los micrófonos con el doctor Israel Sandoval sobre este reconocimiento de los derechos de los pueblos afrodescendientes, pero también que nos platique un poco cómo se llevó a cabo la coordinación de esta obra y, y el desarrollo de la misma y un poco también de, de su artículo adelante, doctor Israel Sandoval.
2: Fíjate que fue un tema que no fue fácil de centrar porque no encontrábamos una película que quisiera o pudiera transmitir todo lo que estábamos tratando de identificar con el mundo jurídico. Fue así que un día, eh, por recomendación de una querida maestra, la maestra Iréndira Cruz Villegas, eh, me recomendó que viera esta película, que analizara la posibilidad de ver el contexto histórico, social, cultural e incluso político que se estaba dando en aquella costa de Guerrero y definitivamente al momento de poderla ver, eh, pude... Eh, encontrar lo que queríamos transmitir. Evidentemente, al ver que había una situación de discriminación, que había una parte de invisibilidad por parte del Estado mexicano y que no se estaban creando ni siquiera las reformas ni las políticas públicas necesarias para que los pueblos afromexicanos puedan tener un reconocimiento y pleno desarrollo de sus costumbres y de sus formas de organización, creo que fue el momento en que dije, esta es la película que debemos transformar en un libro con un análisis jurídico, pero además que tiene distintas vertientes. La doctora Ruth es una socióloga, entonces ella le puede dar ese toque bastante importante, que no es el mismo que puede ver un jurista, pero también tenemos la parte de la doctora Elia Bendaño, que es una conocedora del mundo indígena, que conoce a la perfección los usos y costumbres de ellos, pero también que ve cómo va avanzando jurídicamente esta parte por la protección de los derechos de los pueblos indígenas y que esto a su vez está retomando los pueblos afromexicanos o afrodescendientes en todo el mundo y se está empezando a crear un decenio a favor de los pueblos indígenas, un, día, un año internacional para su reconocimiento y todas estas figuras que se crean en la Organización de Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, la participación del doctor Jacobo Mérida Cañaveral es un tema muy importante porque él hace la conexión justamente de lo que un abogado debe transmitir al momento de estar impartiendo la clase sobre discriminación. El doctor proviene justamente de Chiapas, él conoce y tiene ese acercamiento con los pueblos indígenas también, pero también con algunos afrodescendientes, porque ese es el trabajo que él desempeña durante toda su labor como docente y como abogado. Entonces eso permitió conectar perfectamente lo que estábamos buscando, querido Diego que pudiéramos enseñar el derecho con otro matiz, con otra forma más sencilla y que todo aquel que esté interesado en aprender y conocer la situación de los afrodescendientes se pueda acercar a este libro o a estos pequeños libros que pronto verán la luz en las
1: librerías. Muchas gracias, doctor Israel Sandoval. Doctor Jacobo Mérida, eh, un poco que nos platique de su artículo, de qué es lo que escribe y cómo, de alguna manera, eh, se va vinculando, se visibiliza este cine en la situación en la población de afrodescendientes. Sí,
3: gracias, Diego. Mira, el artículo se puede dividir en tres partes. Una primera parte, que es la de, es la de inicio, es donde se habla precisamente de esta vinculación entre cine y derecho. Es una parte importante porque le da contexto a, lo que, a la importancia del proyecto, al impacto que va a tener que, que sirva como metodología para abordarlo en otras áreas que también son muy importantes, ¿no? Yo creo que eso eso es este damos un recorrido muy breve acerca de de esta relación entre cine y derecho y del cine jurídico de lo que se podría llamar cine jurídico y de cómo se podría utilizar esto en, en el aula. Y es lógico claro que que el tema de los derechos de los de los pueblos afrodescendientes es un tema considero que le queda Ad hoc, al, 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 al tema de, del cine jurídico ¿por qué? porque se trata como bien han dicho todas las bodas en la mesa de visibilizar y qué mejor que orientar la atención de, de, de todos los estudiantes de derecho primero y pero también al público en general verlo desde de una visión diferente no solamente de una visión lúdica de, de ir al cine por pues, ver una buena película sino también verlo desde de, de una visión diferente entonces esta primera parte es abordarlo a partir de estas cuestiones hay un segundo momento en donde me, intro, bueno, me introduzco al tema a, a la temática de, de la película y creo que lo ha manejado de forma magistral eh, ha puntualizado muy bien los, los, los datos la la, la la doctora Ruth Zabaleta en el sentido de esta idea social de, de la película ¿no? de esta institución del, querida, de, de, del queridato y de, de las cuestiones de, de carácter social que se desarrollan en este en este en este este eh, eh, en esta película y también lógicamente que en este aspecto la doctora Eli ha hablado de, un, de una cuestión cultural creo que yo muy importante de esa tercera raíz que habla precisamente la o que se construye con la nación mexicana esta parte podría ser la parte eh, central del, 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 del artículo en donde ya hablo de algunas cuestiones y e identifico dos puntos que me parecen importantes porque la narrativa de la película de, del director Pérez Solano, precisamente oaxaqueño él, eh, que, que, que narra esta 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 realidad que creo yo que a él tocó de alguna forma estar directamente vinculado a ella, es una descripción de una comunidad. Entonces, eh, en esta idea también eh, el director incluye algunos algunos este algunas luces de esta lucha sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes. ¿no? Hay dos pasajes de la película donde va una persona, a la, una, la hija de, 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 una, de la esposa de, 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 de uno de los protagonistas, a, a la Virgen de Juquila, y la detienen solamente por el hecho de, 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 de no parecer mexicana, ¿no? En, en ese punto, y los ponen a cantar el himno nacional. O sea, esta, esta cuestión, esta descripción, que creo que nos ha tocado a todos verlo en algún momento, este, lo incluye precisamente esta, este. este este director y el segundo momento es cuando pues se están llevando un refrigerador a la a la a la, a la casa de la otra es, eh, mujer del del protagonista eh, se encuentran con una muchacha que está volanteando y está hablando de un congreso de los derechos de los pueblos afrodescendientes. Tomando estas dos cuestiones eh, me voy hasta la tercera parte donde hablo de los derechos de los pueblos afrodescendientes y eh, ya la doctora Elia planteaba estas, estas fechas muy importantes, 92, 2001, 2019, en esta trayectoria constitucional que han tenido el reconocimiento de, los, de estos derechos de estos pueblos, eh, pero que sobre todo también a nivel internacional tenemos algunos instrumentos internacionales. Hacemos un, una, este, un checklist de los derechos que posiblemente pudiéramos pensar este, que tuvieran esta, esta, esta trascendencia para estos pueblos, y Abordamos cuestiones también muy importantes que son de carácter transversal, como por ejemplo eh, eh, la, el concepto de discriminación, el concepto de prejuicio, el concepto de racismo, que pensamos nosotros los mexicanos que la Ciudad Mexicana no es racista y que consideramos que no es así. O sea, la Ciudad Mexicana es una ciudad racista y que de alguna forma la película evidencia esta, esta situación del racismo. Pero también hay un punto muy importante que creo que es, de, es importante destacar, que la comunidad afrodescendiente este racismo, este, 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 esta discriminación, la ha retomado y ha hecho una fortaleza de esto. Y eso se, se vive en cualquier comunidad que, que tiene una, este, estos retos. ¿no? Por ejemplo, el, el, el concepto de negro en la película no es un concepto peyorativo. O sea, se manejan entre, en, entre todos ellos con este concepto. ¿Por qué? Porque la comunidad ya lo ha retomado como tal y lo utiliza de forma eh, positiva hacia la comunidad misma. Claro, está, sigue teniendo una carga racista, claro está, sigue teniendo una, pero esta reacción creo que se evidencia en toda la película de eh, que la propia comunidad afrodescendiente ha creado mecanismos de defensa ante este racismo, ante esta discriminación, y ha retomado estos conceptos, estas, estos vocablos, les ha dado otro sentido, otro significado y que pero, eh, el término como tal se mantiene, pero que de alguna forma eh, existe esta, esta positivización de de del concepto como tal. Entonces, eh, eh, en el artículo trato de ser un poco, un poco, este, tratar de abordar de manera general todas estas cuestiones y lo que se busca es precisamente dejar interesado al, al lector.
1: Uh -huh. Un dato muy interesante que daba el doctor Jacobo Mérida en su primera intervención era que muchas veces pues, se muestra una visión, no no es, el, es la visión del director, la visión del productor, generalmente se muestra una parte de, y precisamente me gustaría preguntar a la doctora eh, Ruth Zabaleta si la ficción supera a la realidad o la realidad supera a la ficción.
5: Bueno, no, la ficción no supera la realidad. Para nada, o sea, es una muestrita chiquita nada más esa película de lo que eh, pues estamos haciendo con la comunidad eh, afromexicana y yo digo no nada más a la afromexicana, sino aquí no se usa el término, pero afro, afro indígena, porque en otros países como Colombia y Brasil sí se utiliza ese término porque hay comunidades que son además afro e indígenas, ¿no? Y eso es lo que vemos en esta película. Pero lo que estamos haciendo con esta comunidad no, es, es mucho mayor el daño que lo que se visualiza en esa película. O sea, el, el hecho de que hay una, eh, un racismo institucional, un racismo simbólico, significa que... Hacemos como que los tomamos en cuenta en la Constitución, si es cierto, ya, ya los tenemos en el inciso C de, del artículo segundo constitucional, y sin embargo, ¿qué institución o qué programas estamos haciendo para atender a estas comunidades? O sea, lo que es muy claro ahí es la falta de atención en salud, la falta de atención en desarrollo económico, este, todas estas situaciones se van haciendo como eh, de, de este, la vista gorda a los gobiernos, como que no existe, ¿Por qué? Porque de alguna forma los fuimos relegando. O sea, ¿por qué estas personas conservan usos y costumbres que se presume que fueron derivados de pues, las comunidades donde emanaban estas, eh, estos éxodos de, de africanos que vinieron como esclavos a nuestro país? Pues obviamente porque tenían que huir y se fueron concentrando en lugares en donde no los eh, lograran este, pues, eh, eh, castigar y se, uh, este, esta comunidad de Coajinicuilapa, por ejemplo, se, históricamente se distingue porque fueron recibiendo a personas que huían de los lugares donde lo estaban explotando y ahí se fueron concentrando. Entonces esta mayor población desde la colonia se fue concentrando en lugares lejanos y, y los tratamos malos, los tenemos relegados. Que, sí, que hagan lo que quieran, ya les dimos sus derechos, pero en su lugar, o sea, nada de que nos estén... Este, molestando en, en nuestros planes, en nuestros proyectos generales de gobierno, y ese es un problema grave que tenemos en el país, pues por la cuestión de la discriminación. ¿Cómo fui haciendo el artículo? ay Es que fue haciéndose tan extenso este artículo, porque al principio, pues vi la película, doctor Diego, que ustedes me recomendaron tanto usted como el doctor Israel, y entonces primero fue eh, descubrir que había una trama ahí que, que estaba atrás en el asunto de la pues, situación de las mujeres pero quería yo saber más y entonces me fui a investigar la biografía del director, ¿no? Y luego me fui a, a buscar por qué le gustaba ese libro con el que hizo la película. Entonces me terminé leyendo tres libros del autor que a él lo había inspirado, ¿no? Entonces fue haciendo grande Gonzalo Aguirre Beltrán. Eh, me di cuenta, leí su biografía, que no era el que inspiró al director, a este Jorge Pérez que no era este antropólogo, que se había hecho antropólogo precisamente porque tenía curiosidad por conocer la vida de los afro y quería saber cómo ayudar, etcétera, etcétera, y entonces ahí me di cuenta que se involucró en la comunidad de Coajinicuilapa y luego entonces eso me llevó a estudiar la historia de cómo habían llegado los esclavos, cómo se había desarrollado toda la ley para tener una relación con ellos. Por ejemplo, ahí descubrí el asunto de que los esclavos podían ser libres si se casaban con una mujer indígena, y eso me pareció ay, espeluznante porque pues el asunto de, de la discriminación desde ese tiempo, ¿verdad?, de que sus hijos solamente podían ser liberados si nacían de, de una madre indígena. Fue terrible para mí el impacto porque no conocía esa parte de la historia de, de cómo se había desarrollado su vida de estas personas. Y ahí me expliqué también el por qué muchas personas que son afro prefieren, prefieren no, no decir que son afro, porque tienen esa carga tan terrible de, de su historia, de cómo fueron explotados en nuestro, en nuestro país, en ese tiempo en la colonia. Y luego finalmente, pues, tuve que llegar a conclusiones en tres partes. La primera parte era la de la película, las conclusiones de la parte de los libros y las conclusiones de la parte de la discriminación. Tuve que estudiar todo el ámbito internacional de lo que era la discriminación y cómo se aterrizaba en la vida o en la relación que tenemos con la comunidad afro. Fue todo una gran experiencia para mí. Yo la agradezco mucho. Agradezco mucho la invitación de, de Isra y de usted, doctor Diego. Y este pues es, esto se lo he compartido a, a los alumnos que les doy clase de derecho indígena y también de sociología jurídica porque me parece que este material es muy muy útil para las clases de este sociología jurídica principalmente, ¿no? Saber el origen de las leyes y sus consecuencias y saber si tenemos que reformar más o tenemos que construir nuevas leyes, nuevas normas, todo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor y también además compartirlo con mis alumnos ha sido una gran experiencia y pues por eso agradezco que me hayan invitado a este, a este proyecto que espero que siga pues ir desarrollándose porque después de eso me puse a ver otras más películas, ¿no? Ya tengo como cinco más, entonces puedo escribir por otras cinco.
1: Aquí hemos ocupado una serie de palabras, Jacobo ocupaba que, bueno, que en la propia película se dicen entre ellos y no es de una manera despectiva, negro. Eh, eh, la doctora Ruth nos llevaba sobre esta figura de afrodescendientes, afromexicanos, afroindígenas, eh, ¿Cuál sería el reconocimiento, cómo se identifican, o si sea, hay una distinción entre un concepto, entre una definición y otra? Esto me gustaría preguntárselo a la doctora Elia Vendaño sobre las diferencias o cómo podemos identificar a las comunidades en nuestro país, ¿no? Es, es decir, el, el uso adecuado del lenguaje me parece muy importante, sobre todo cuando se tienen estos sectores de la población, doctora este, Elia Vendaño, y que también nos platica un poquito más de su artículo.
4: Muchísimas gracias, Diego. Mira, eh, una situación de cómo nombrarnos tiene una raíz directa en nuestra identidad. Uh -huh. La identidad es una manera de autodefinirnos que implica nuestra aceptación y nuestra valoración de quiénes somos y a partir de eso, eh, cómo explicamos nuestro entorno. Entonces, eh, es muy importante eh, considerar que la autoidentificación no debe eh, dejarse a un lado y debe respetarse tal y como las personas que utilizan los etnónimos los adoptan. Es decir, es importante que no atribuyamos a las personas una identidad que no están ellas o ellos eh, defendiendo. Y en este sentido, en 2017 se hizo un trabajo en la UNAM, en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, para tratar de provocar una reflexión sobre un catálogo de autodenominaciones. Y salieron varias, varias maneras en que los pueblos se nombran, y podemos identificar, por ejemplo, en, en Veracruz, que la, la gente se llama más jarocha, que hay en la Costa Chica eh, esta referencia a ser afromexicanos o negras, negros, afroindígenas, o eh, quienes usan otro tipo de palabras como cocho, morocho. Y también tenemos, por ejemplo, en Coahuila, eh, los negros mascobos, que no se identifican tanto con el contenido de la palabra afromexicanas o afromexicanas. Entonces, en este sentido, la reforma constitucional al apartado C, después de denominar a pueblos y comunidades como afromexicanos, señala o cualquier otra denominación que adopte, porque es como un mecanismo para ir recuperando estas maneras en que los, los propios pueblos reconocen su identidad. Y aquí eh, pues tengo que reforzar lo que nos ha dicho Ruth en relación a a cómo la defensa de las personas a veces implica una dilución de su identidad cuando no aceptan autorreconocerse con una identidad que les implica una posibilidad de discriminación racial. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la, la posibilidad de que ustedes dan de visibilizar esta situación En un texto y ahora en este programa de radio nos da la oportunidad de hablar en, en estricto a partir de esta película de esa falta de visibilidad en la historia que han tenido los pueblos afrodescendientes que se ha traducido en una discriminación institucional al evitar que hayan sido contados dentro de los censos de población ya en, en la época moderna, podemos decir, de nuestro país. Y esto, esta falta de datos ha, ha limitado la emisión de políticas públicas específicas y eso conlleva a, una, a un señalamiento que desde el movimiento afro se, se denomina desigualdad territorializada, a partir de que en los espacios donde están editados eh, por personas afro, es limitado el acceso a servicios, a comunicación, a, a derechos, incluso en muchas ocasiones. Entonces, creo que eh, la película nos permite eh, abordar estos temas. Le agradezco mucho la, la posibilidad que tuvimos de hablar de ello. Entonces, en mi trabajo, yo hago un señalamiento a este tipo de falta de visibilidad histórica, estadística. Y también una parte de los libros de texto, ¿no? porque me tocó hacer un estudio específico sobre cómo los libros de texto han evolucionado. Y encontramos que en realidad la manera en cómo se siguen eh, contemplando a los pueblos desde los libros de texto sigue siendo peyorativa. Y esto hace que nuestra cultura general haya una situación de desigualdad. Por eso me enfoco en la parte final del artículo, hablar de la discriminación racial y cómo nosotros en México la tenemos juridizada en eh, la ley del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y en los diferentes códigos penales, porque me permite hacer un contraste del de ámbito internacional con el ámbito local e identificar eh, que son... Eh, las cuestiones administrativas y las cuestiones penales las que están contempladas en nuestra legislación. Sin embargo, nos hace falta todavía aterrizar específicamente esta, este vínculo causal que provoca el racismo para tipificar realmente en las conductas la discriminación y cómo afecta a las personas afromexicanas.
1: Gracias, gracias. Doctor Israel Sandoval, precisamente tener abogados que defiendan a las comunidades afrodescendientes o afromexicanas, tener abogados que reconozcan y defiendan eh, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, me gustaría que nos platicara la importancia en la formación de las y los futuros abogados, el conocer estas materias y sobre todo por qué es importante en su formación jurídica.
2: Fíjate que afortunadamente nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, Hizo obligatoria la materia de derecho indígena y a partir de entonces muchos de los alumnos han interesado en la materia y lo podrán eh, afirmar los otros tres profesores que están aquí, porque ellos también imparten la materia. O sea, todos los cuatro somos profesores de la materia de derecho indígena. Creemos en que se puede hacer más por los grupos en situación de vulnerabilidad, que se pueden crear políticas, que se puede crear una mejor educación pero sobre todo que se puede formar abogados en defensa de esos grupos que muchas de las veces carecen de muchos recursos o de no, no tienen ningún recurso y eso impide que a, puedan acudir a los tribunales o a, a pedir alguna información y todo esto pues eh, causa alguna desmejora en su situación. Definitivamente proteger los usos y costumbres, proteger sus autoridades, su diversidad cultural y su forma de pensar ayudará a comprender y entender que México es una nación plurinacional. Entonces debemos entender que no solamente hay una historia, que no solamente hay una, un, un lenguaje, por decir el castellano, que hay distintas lenguas que se hablan aquí, y por lo tanto tenemos que entender que también ellos tienen que ser reconocidos constitucionalmente para que puedan defender sus derechos de manera individual y de manera colectiva. Es así como nosotros nos vemos de esa mezcla del mestizaje que se dio en la colonia o en el virreinato y por lo tanto yo puedo decir que todos tenemos eh, descendencia de esa estirpe eh, española y de esa estirpe de la República de Negros y definitivamente esa mezcla permitió que conformamos o conformemos lo que hoy es la nación
1: mexicana.
0: La última y nos vamos.
1: Bueno, la última, la última y nos vamos... Y empezamos con la doctora Ruth Zabaleta. Adelante, doctor. Doctora, los micrófonos son suyos.
5: Ay, doctor Diego, doctor Israel, muchas gracias por invitarme a este proyecto. Y al doctor Jacobo y a la doctora Elia, pues les agradezco mucho sus enseñanzas, tanto en los cursos de capacitación, de actualización que hemos tenido de derecho constitucional, como pues leer sus documentos que han producido. Me han servido mucho para pues estar eh, al tanto con mis alumnos respecto a lo que tenemos que saber del derecho indígena. Pero sobre todo quiero invitar a todos los alumnos a que no desprecien el método de ver películas y analizarlas desde la perspectiva jurídica y hacer este quizás sus ensayos, sus trabajos finales y los maestros que lo tomen en cuenta y seguro que este ejemplo que ustedes nos pusieron, doctor Diego, doctor Israel, va a servir muchísimo para todos los maestros de manera permanente para la enseñanza en la licenciatura porque... Eh, creo que es una forma también de alternar la enseñanza, no solamente eh, con estas clases aburridas que a veces damos los, los maestros, sino también decirles, a ver, vamos a ver una película, les dejo de tarea, júntense el fin de semana en equipo y vamos a analizarla. Eso creo que es, este, pues, eh, en términos de enseñanza, eh, algo alternativo, novedoso, eh, productivo en términos legales, y sobre todo sensibilizador para la cuestión de reconocer los derechos humanos de todas las personas y desde la perspectiva de, del pluralismo jurídico en la facultad es importantísimo incorporar otras visiones, in, incorporar otras formas de discutir el derecho. Me parece que este método viene a innovar, viene a complementar lo que hemos estado haciendo en las aulas y que es innovador, pero sobre todo es este, pues una forma de, de cambiar y de revitalizar la forma en que nos relacionamos con los alumnos. O sea, esto ha ido cambiando, se ha ido transformando. La Facultad de Derecho no solamente con las iniciativas de, del director, que pues ha este, impulsado mucho la igualdad de género y ahora ha hecho obligatoria derecho indígena, sino la forma de enseñar el derecho y de aplicarlo. Creo que eso es lo fundamental, que estos cambios van a producir precisamente esa transformación en la, en la mente de los, de los alumnos y también la propia de los maestros, porque nunca dejamos de aprender. Por eso agradezco mucho estar aquí y pues haber compartido esta ex gran experiencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora Ruth Zabaleta Salgado, catedrática en la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México. La última y nos vamos, doctora Elia Avendaño Villafuerte.
4: Bueno, yo quiero eh, agradecer la oportunidad que me ha dado la Facultad de Derecho, eh, nos ha abierto las puertas para estos temas, pero también la semana antepasada nos abrió las puertas para hablar de afrofeministas. Y con todo el respaldo de la Facultad de Derecho y la, y la compañía de Jacobo, y de Israel, escuchamos a la doctora Rosa Campoalegre, que empezó con poesía. Entonces, estamos metiendo temas en la Facultad de Derecho con una coordinación muy directa con el arte. Creo que... Las mujeres, eh, específicamente toda esta corriente de los afrofeminismos, ha planteado que las mujeres negras no solo son víctimas, sino también tienen agencia y tienen fuerza para transformar su entorno Y en este sentido creo que esta oportunidad de abordar el tema desde la película eh, La Negrada nos dio esa reflexión de que también tenemos que ver otros espacios, otros aspectos que antes no era lo común abordar desde el derecho, pero eh, que ahora tenemos estas posibilidades y también estas mentes abiertas a estas transformaciones que las están afrontando con mucho compromiso como quienes me acompañan el día de hoy. Entonces yo agradezco mucho esta oportunidad. Creo que las y los uh, alumnos van a estar gratamente sorprendidos. Con esta visión eh, un poco disruptiva del conservadurismo al que estamos generalmente acostumbradas las y los abogados en nuestra formación, ¿no? Y creo que la juventud de quienes están impulsando estos temas también nos, nos ayuda a sentirnos eh, en, en una nueva visión. Y qué grato que el, el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, acompaña. Todas estas eh, innovaciones. Entonces, yo les invito a continuar escuchando este programa, a leer el libro y adentrarse en el derecho y las artes.
1: Muchas gracias. La última, nos vamos con el doctor Jacobo Merida Cañaveral.
3: Bueno, pues antes que todo, agradecer nuevamente a, a, a ti, Diego, a Israel, la convocatoria, la invitación a, 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 a la publicación. La verdad que. Siento que, que, que este tipo de proyectos eh, incide en cuestiones que de manera tradicional o histórica eh, no se han podido retomar, como es en este caso el derecho de los, afrodes de los pueblos afrodescendientes. Eh, siento yo que va a ser muy importante, no solamente en el método, sino también en el fondo, eh, que esos temas se aborden de esta manera en la universidad. Yo siento que, que, que esto es muy claro y muy importante. Y también agradecer... Eh, pues eh, la oportunidad de compartir la mesa de dos, con dos este, mujeres extraordinarias que yo siempre he admirado, a mi paisana Elia Vendaño, que desde los tiempos que, que allá estábamos en Chiapas platicábamos de temas de derecho indígena, y bueno, y, y también a la doctora Ruth Zabaleta, que bueno, que con toda la trayectoria que ella tiene, eh, y eso es lo que, lo que genera pues estas, estas propuestas como la que planteó el doctor Raúl Contrado Bustamante, que mentes brillantes, jurídicas, este, este, hechas desde el análisis jurídico, como es la, de, la mente de la doctora Ruth Zabaleta y de la doctora Elia Vendaño y de jóvenes como Israel, pues se preocupen por estos temas. Yo creo que eso es lo valioso de este, de este, de este, de este proyecto y de este esfuerzo que está haciendo el doctor Rol Contreras de reconocer, no solamente temas eh, de consejo de derechos de los pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, sino también de cuestiones de derechos de... De, de otros grupos que creo yo que están en situación de vulnerabilidad también nuevamente agradecerles a todos ustedes y pues hacerles una invitación a que no solamente vean la película sino que también vean lean el libro para que puedan este más o menos introducirse a este debate de derechos de hecho, los pueblos afrodescendientes muchas gracias
1: muchas gracias la última la última nos vamos con el doctor Israel Sandoval Jiménez
2: gracias doctor Diego no me queda más que agradecer el espacio brindado a este programa y sobre todo que los tres profesores de la materia de derecho indígena se hayan prestado para poder colaborar en esta nueva etapa, justamente el artículo 2 constitucional, que es donde vemos visibilizados los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes o afromexicanos y sin lugar a dudas es un tema que dará de qué hablar en los futuros años y que seguramente antropólogos, historiadores empezarán a trabajar conjuntamente para que se pueda realizar un trabajo extenso y se pueda visibilizar estas comunidades que tanto tiempo han estado olvidadas muchas gracias querido Diego
1: yo quiero agradecerle desde luego a la doctora Ruth Zabaleta que ya estaba con nosotros muchas gracias doctora por haber estado aquí en Derecho a Debate desde luego también al doctor Jacob Mérida, a la doctora Elia Bendaño y desde luego muy especialmente al doctor Israel Sandoval Jiménez con quien eh, fue un verdadero gusto y siempre es un verdadero gusto llevar a cabo proyectos este y este precisamente coordinado entre ambos para el Papime PAPIME PE3023 22, que es un papime que se encarga precisamente de la difusión del derecho, que se encarga a través del cine y que no hubiera sido posible sin la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que impulsa estos proyectos a través de los papimes y que sin lugar a dudas nos ha permitido hacer un diálogo interdisciplinario entre el cine y el derecho, que seguramente a través de cinco publicaciones seguiremos trabajando en la difusión del derecho a través de herramientas tan importantes como son el cine. de luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Tania Villar y Renata Díaz Conti, asistencia a Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, producción y controles técnicos Francisco Ángeles y Alejandra Gómez. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.